0: El autor dice la importancia del testimonio de fe es tan grande que el profeta alayhi wa sallam, dijo en un hadith quien diga la ilaha illallah y rechaza cualquier otra cosa que es adorada además de Allah sus bienes y su sangre son sagrados y su juicio corresponde solo a Allah es un hadiz del profeta Muhammad dice después el autor este hadiz nos enseña que la declaración del testimonio de fe requiere el rechazo a todo culto dirigido a otro que no sea Allah como por ejemplo suplicar a los muertos de hecho es extraño que algunos musulmanes digan la ilaha illallah y contradigan su significado con sus actos al suplicar a otros que Allah eso es lo que dice el autor analizando el hadith miren el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dice quien diga la ilah Allah, es decir el primer requisito es decir pronunciar la ilah Allah el segundo requisito que es apartarse rechazar todo aquello que es adorado en lugar de Allah es decir que no alcanza con dedicarle los actos de oración a Allah sino no reniega no rechaza los actos de adoración a otro que Allah las dos partes van juntas y eso lo explicamos al principio con lo que es la explicación de la shahada es decir la ilaha no hay divinidad nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah entonces las dos cosas son importantes dedicársela solamente a Allah y rechazar todos los actos de adolatría y politeísmo quien hace esto su vida y sus propiedades son sagradas es decir nadie puede tocarlas son sagradas a los ojos de Allah entonces los hombres no, no pueden acercarse a eso Ni a la vida de esa persona Ni a los bienes de esa persona Pero fíjense lo que dice después Y el juicio de esa persona ¿A quién corresponde? A No corresponde a las lenguas de las personas Es decir que uno no debe meterse en el corazón Y juzgar el corazón de las personas Y decir Esa persona dijo el testimonio de fe y fue sincero O tal persona dijo el testimonio de fe Porque en realidad quiere venir a la mezquita a juntar dinero o, Y así ¿A quién corresponde el juicio de quien dice la ilaha illallah y abandona todos los actos de idolatría? ¿A quién corresponde? A Allah únicamente Es decir, el musulmán en ese aspecto juzga a las personas por lo que es, por lo que vemos No nos metemos dentro del corazón de las personas Porque el único que ve y conoce el corazón de las personas, ¿quién es? Allah Azawjil Y él es el quien tiene derecho a juzgar el corazón de las personas, no nosotros nosotros juzgamos por la apariencia Si esa persona nos dice soy musulmán y se comporta como musulmán Para nosotros es musulmán Y no debemos nosotros intentar meternos en el corazón Y, y buscar si es un hipócrita, si es un musulmán, si no es un musulmán No nos corresponde a nosotros juzgar a las personas La palabra del profeta Sassan es muy clara El juicio de esa persona, ¿a quién corresponde? Allah. A nosotros no nos corresponde tratar de meternos en el corazón de las personas para juzgarlos el quinto eh, punto por el cual vemos la frase, la ilaha ilallah dice el autor, como vemos, la ilaha ilallah es la base del tawhid, es decir, del monoteísmo islámico, y la base del islam. El islam es un sistema completo de vida a través del cual se comprenden todas las formas de culto hacia Allah, es decir... Cuando el musulmán se somete a Allah y le suplica solo a Él, refiere a Él todos sus problemas y, y todos sus problemas a la ley de Allah y no a otros sistemas legislativos. Es decir, este punto es muy importante de comprender. Cuando nosotros decimos que Allah Azza wa Jalla, Él es el conocedor de todas las cosas, y que nosotros creemos en Él y descreemos de todo otro ídolo eh, o cosa a lo que se le dedique acto de adoración estamos diciendo también con eso de que vamos a regir nuestra vida por la forma que reveló al profeta Muhammad entonces vamos a considerar bueno aquello que es considerado bueno en la Sunna del profeta Muhammad es decir, aquellas cosas que Allah ha hecho lícitas ya sea que nos hemos enterado por ello en el Corán a través de la sunna, los dichos del profeta Muhammad. ¿Y qué es lo que vamos a considerar malo? Aquello que está prohibido en el Corán y aquello que fue prohibido por la voz del profeta Muhammad. Wa Así vamos a considerar. ¿De dónde vamos a tomar nuestros valores de qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno de lo que es permitido y encomendado en el Corán y en la sunna del profeta. Y lo malo, aquello que es perjudicial. ¿De dónde lo vamos a tomar? El valor lo vamos a tomar del Corán y de la sunna también. Es decir, que el único que tiene derecho a legislar sobre los valores De qué es bueno y qué es malo Es Allah al Y por eso nuestros asuntos debemos referirlos a la legislación de quién A la legislación de Allah Referente a lo que es bueno y a lo que es malo Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer No estamos queriendo decir Que si en el Islam no hay una ley de tránsito Nosotros no nos vamos a regir por la ley de tránsito No estamos diciendo eso Porque la ley de tránsito en realidad no encierra ningún valor ¿Sí? y en realidad el valor que puede tener que es el hecho de la protección de la vida de las personas que para eso está instaurado el, el, por ejemplo la ley de tránsito eso es, entra dentro de lo que es el, el valor islámico lo que es la protección de la vida ¿sí? o la protección del bienestar de las personas es un, un concepto islámico entonces organizarlo eso es correcto se puede hacer lo que no se puede cambiar a lo que se refiere el yes con respecto a que el sistema legislativo al cual tenemos que referir nuestros asuntos ¿cuál es y que debe ser el sistema islámico es el sistema de los valores es decir lo que es bueno y beneficioso para el ser humano ¿de dónde lo sacamos? de los valores de los antiguos de los valores de la sociedad ¿de dónde lo sacamos? ¿de los que nos parece a nosotros por nuestro juicio? no ese valor de lo que está en el Corán y de lo que está en la Sunna, y qué es lo que nos debe parecer a nosotros malo o rechazable o que es perjudicial para las personas, de donde sacamos ese valor, también lo sacamos del Corán y de la Sunna. El sexto punto, dice el autor, completando lo anterior, es decir, el concepto anterior, el sabio Ibn Arayad dijo: La palabra ilaha, es decir, divinidad o oh Dios, quién es el jefe de lo va a describir ahora y dice es quien eso obedecido y no es desafiado por temor por reverencia por amor depositando en él la esperanza encomendándose a él pidiéndole a él suplicándole solamente a él quien pida o suplique a otros que no sea él si es un ser creado ha disminuido la sinceridad de su declaración en la ilaha illallah. Y esta disminución va acorde a la magnitud de cuánto haya rendido culto a lo que no es Allah. Estas palabras del imam Ibrun Rajab hablan sobre la definición de qué es la divinidad. Cuando decimos la ilaha illallah, no hay Dios salvo Allah, o nada ni nadie merece los actos de adoración y devoción salvo Allah. ¿Qué estamos queriendo decir con divinidad? ¿Cuál es la definición de divinidad? ¿Cómo lo describimos a la divinidad? Él dice, quién es obedecido, es decir, a quien uno le dedica los actos de obediencia Y no es desafiado Es decir, uno puede desafiar a aquella persona que puede vencer ¿Sí? Pero ¿cómo uno va a desafiar a Allah? Si sí, es imposible que uno le vence No sé, ¿cómo uno va a argumentar contra la ciudad? Allah? Son los argumentos todos y la verdad Lo que Él dice es lo que debe ser Lo que Él prohíbe es lo que el ser humano debe abandonar todo lo que Allah nos ordena hacer es porque es un bien para nosotros Y todo lo que Allah nos prohíbe hacer es porque encierra un perjuicio con nosotros Entonces, ¿cómo le vamos a desafiar? ¿Mm? Es a quien le, le damos nuestro temor devocional ¿Qué significa el temor devocional? El temor devocional es poner entre nosotros y los pecados Es decir, aquellas cosas que Allah ha prohibido Un muro, un velo ¿Por qué? Porque esos pecados nos llevan primero al enojo de Allah y segundo a sufrir las consecuencias de esa obra porque como eh, explicaba el Sheho en la jutba, los pecados tienen consecuencias ¿sí? tienen efectos negativos en la persona entonces por temor a que Allah descienda sobre nosotros esos efectos negativos es que ese temor devocional nos lleva a apartarnos y con temor no estamos hablando del, del miedo natural que uno puede sentir por un, por un animal salvaje estamos hablando de un temor devocional es decir yo sé que es Allah el que desciende el sustento sé que es Allah el que me va a, des, a jugar el día del juicio yo no quiero que me juzguen mal el día del juicio no quiero tener un juicio desfavorable no quiero que Allah me impida la llegada del sustento entonces me voy a apartar de aquello que es prohibido no voy a cometer aquello que es ilícito es a quien uno le dedica la reverencia ¿hm? o la veneración el amor y en quien deposita la esperanza. Ese es un acto de adoración de, de, que tiene lugar en el corazón. ¿En quién depositamos la esperanza que finalmente nos dé lo que esperamos? ¿Sí? Es como cuando uno hace una súplica, ¿de quién espera que responda a las súplicas? No es un acto de adoración físico, uno no lo ve, está aquí adentro del corazón. Sin embargo, es uno de los actos de adoración más puros, justamente porque se encuentra dentro del corazón y nadie lo ve. Ahí es donde se ve, para aquel que puede ver dentro de los corazones de las personas decir Allah, quién tiene fe y quién no. Si uno deposita su fe en que las personas le van a solucionar los problemas, su fe no es verdadera, su fe no es completa. Si uno de, deposita, se encomienda en las personas en vez de encomendarse en Allah cuando necesita algo. Porque su fe está puesta en quién? Su fe está puesta en las personas, no está puesta en Allah. Entonces el musulmán lo que hace es Tener la esperanza de que Allah es el que le va a facilitar todo Se encomienda a en Allah para hacer las cosas Pero utiliza los medios que Allah le ha puesto ¿Mm? Esto no significa que el musulmán Se va a deshacer de todas las cosas mundanas Y decir Allah me va a descender el sustento No, Allah te dio un intelecto Allah te dio una capacidad Allah te dio un estudio para hacerlo Entonces busca a través de los medios Que Allah te dio Pero ¿En quién Sabes en quién depositas tu esperanza de que va a solucionar tus problemas o en quién te encomiendas para que facilite tus cosas es en Allah, y eso está como dijimos dentro del corazón. Dice después el Sheikh: quien pida o suplique a otro que no es Allah, si es un ser creado, su fe su fe y su sinceridad en la declaración de la ilha en Allah va disminuyendo en la medida o en la magnitud que haya rendido culto. A esto que no es Allah. Es decir, si una persona no deposita su fe en Allah, si una persona no deposita su esperanza en Allah, si una persona no se encomienda en Allah, su fe disminuye en la medida que depositó esas cosas en otro que no es Allah. Es decir, si una persona tiene que salir a hacer algo, tiene un examen en la universidad, ¿sí? y dep primero deposita su esperanza de que va a triunfar en Allah, se encomienda en Allah y como dijimos eso significa utilizar los medios es decir que de nada sirve depositar la esperanza en Allah encomendarse en Allah y no estudiar para el examen ¿Eh? eso eso no es no es encomendarse verdaderamente Allah dijo que es el, el profeta wasallam dijo <todos> es decir el conocimiento se adquiere estudiando entonces si uno quiere aprobar el examen tiene que estudiar pero en quién deposita uno la, la fe y la esperanza de que le va a ir bien en Allah pero qué pasa si uno en vez de hacer eso deposita su esperanza en que el profesor le va, le va a hacer pasar el examen o de que sin estudiar él va a pasar el examen es decir, confía en sí mismo sobre todas las cosas entonces lo que pasa es que su fe disminuye en la medida que él dedicó esos actos de adoración y devoción a otro que no es Allah el punto número 7 dice si la importancia de la declaración de fe es tal que puede llegar a salvar el alma de una persona en su lecho de muerte aunque a lo largo de su vida no haya sido musulmán el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخَرْ كَلَامِهِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ دَخَلَى الْجَنَّةِ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ Digan o inviten a las personas a decir La ilaha illallah a Aquellos que están en su lecho de muerte Porque quien diga en sus últimas palabras La ilaha illallah Entrará al paraíso en algún momento Aunque lo aflija en el camino Lo que lo aflija Es decir, el castigo que pueda Sufrir para purificar sus pecados Es un hadith auténtico sin embargo, dice el autor, hay que entender que instar o llamar, como se menciona en el hadís, no es la mera repetición de la shahada en presencia de una persona agonizante, como algunas personas lo han entendido, sino que es instar de hecho a que esta persona lo diga y lo viva. Y la prueba de esta afirmación la encontramos en un hadís narrada por Anas Ibn Malik. Este hadís dice... El mensajero de Allah visitó a un agonizante de los Ansar. Los Ansar, quiénes eran? La población original de la ciudad de Medina. Los que el Ansar significa auxiliadores. Los que habían, los que habían auxiliado a los emigrantes, es decir, los musulmanes que venían de la ciudad de La Meca. El mensajero salva Allah visitó a un agonizante de los Ansar y le preguntó, le dijo: Tío, dila a Allah. El Ansari le preguntó: ¿Me consideras tu tío materno o tu tío paterno? El profeta wa sallam, le dijo: Un tío materno. El hombre dijo: Entonces es mejor para mí decir la ilaha y la Es decir, en este hadiz lo que podemos entender es que la persona no se conformó con que el profeta wa sallam, le dijera a ti Di la ilah y la y la, la repitiera la ilaha la sino que la persona que está agonizante, que está antes de morir, él mismo debe decir la ilaha illallah. y ¿Mm? lo que tenemos que entender de este hadith el primer hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam que dice "Inviten a las personas instan a las personas que aunque sea su última obra lo último que hagan antes de morir que digan la ilaha illallah." porque quien diga la ilaha illallah sincero de corazón entrará algún día al paraíso no importa lo que le pase en el medio, es decir, si fue una persona que cometió tantos pecados que tiene que entrar al infierno para purificar por sus pecados, algún día va a entrar al paraíso. Entonces, ayuden a la gente que está muriendo a que diga ellos mismos la ilah la. Y el octavo punto dice el shef, es decir la ilah ilallah beneficiará a quien lo diga si actúa conforme a su significado en todos los asuntos de su vida. Si no lo anula asociando a otros con Allah Tal como suplicar a los muertos o a los ausentes Y esto puede compararse con el Udu, es decir, con la ablución, Que deja a la persona en estado de pureza Y que se anula por la, por ejemplo, eh, por la micción Entre otras cosas, es decir Decirla, el Allah le da a una persona un estado de pureza Un estado de monoteísmo pero ese estado permanece con la persona siempre que la persona no lo anule cometiendo un acto de shirk o de idolatría ¿Mm? entonces y el, y el ejemplo que da es el de, el de una persona que tiene la ablución. el hecho de estar en ese estado de purificación no significa que es un estado permanente de la misma manera que una persona anula la ablución. cuando anula la ablución? Cuando orina, cuando defeca, cuando emite un gas Esa ablución se anula Queda sin la purificación De la misma manera se puede anular La purificación Del monoteísmo ¿sí? La, la eh, purificación que da la ilaha illallah ¿Cómo se anula? Si una persona comete un acto de shirk O de idolatría Los ejemplos que da el sheikh acá son La persona que en vez de pedirle a Allah Directamente utiliza a los muertos como intercesores Para pedirle a Allah o la persona que le pide a los ausentes Es decir, una persona que no puede escuchar y hacer una súplica por él Nosotros mencionamos anteriormente que es lícito Que uno le pida a un hermano y hermano haga doa por mí Eso es lícito, porque yo le estoy pidiendo a ese hermano que haga un doa por mí Él me escucha y él directamente le pide a Y él como está vivo puede hacerlo Pero pedirle a un muerto Es a una persona primero que los muertos no escuchan Segundo que en ese caso nosotros los estamos utilizando ellos como intercesores ante Allah. no estamos obrando nosotros, no estamos haciendo súplica nosotros sino que estamos pidiendo a una persona que está ausente, que está muerta que haga el doa o súplica por nosotros o nos conceda algo entonces eso es un acto de oración y por lo tanto deviene un acto de circo de idolatría y por lo tanto anula el monoteísmo ¿Mm? entonces una persona puede perder Su estado de monoteísmo Puede perder su estado de Islam Su estado de fe Si comete un acto de idolatría Dijo el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, Quien diga la ilaha illallah Verá algún día su salvación No importa lo que ocurra Antes de eso ¿Mm? Es decir el mismo dicho del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Que significa Que la persona que diga la ilaha illallah y mantenga su creencia va a alcanzar el beneficio que nosotros mencionamos en el primer hadith que es quien diga la ilaha ila el Allah va a entrar al paraíso pero qué pasa siempre que se mantenga fiel a este testimonio siempre que viva su vida acorde a este testimonio y eso significa la creencia en el corazón y significa también obrar en la vida acorde a ello es decir realizar las oraciones realizar el ayuno, pagar el zakat, peregrinar, hacer lo lícito y apartarse de lo ilícito. Todo esto encierra el concepto de vivir la ilaha y la Quien así lo haga, lo pronuncie y vive acorde a ello, va a entrar al paraíso en algún día, en algún momento. Eso es lo que podemos mencionar sobre este capítulo del libro y el siguiente capítulo es el significado de la segunda parte del testimonio de fe, Muhammad Rasulullah, pero eso ya lo dejamos, charla para la semana que viene. ¿Tienen algunas preguntas? Adelante.